0: Buenas tardes amigos, eh, bienvenido una vez más a otra sesión del programa en vivo de Inteligencia Artificial a Peras Blancas, un programa que tiene como objetivo democratizar, cierto, eh, la Inteligencia Artificial y hacerla llegar a todos, digamos, para que para que aprendamos, digamos, de qué, qué es lo que, es, cuáles son los mitos, en qué cosas se está trabajando y con un ingrediente fundamental que es contada en la voz de los de los expertos. Ya llevamos casi unos 19 programas, si no me equivoco, eh, para los que no están al tanto, eh, obviamente los programas ya están disponibles, ¿cierto? Para, los, para que los puedan compartir en YouTube, y además, para los que no tienen tiempo siempre de ver los videos, pero pueden escucharlo ya están disponibles en nuestro canal en eh, Spotify, ya hay una primera temporada con los 15 primeros programas, estamos preparando ya la, la segunda temporada. Eh, hoy día, eh, eh, no es la excepción, tenemos a otro excelente invitado que nos va a hablar de estos temas fascinantes que tienen que ver con la inteligencia artificial y hoy día vamos a presentar al profesor Gonzalo Acuña eh, Gonzalo es profesor de Ingeniería Informática de la Universidad de Santiago de Chile para los que nos están escuchando desde fuera de Chile cierto ahí se ha especializado por mucho tiempo en el tema que ahora se ha puesto mucho más de moda digamos, el tema de las redes neuronales eh, o aprendizaje automático, en general si lo podemos poner dentro de, de ese paraguas y eh, en particular ahora, el último año ha estado muy enfocado en todo lo que tiene que ver con la aplicación Especialmente en la minería y otros rubros en los cuales nos va, nos va a conversar Gonzalo Así que aquí lo vamos a hacer en chat Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Eh, gracias Hola. por esta invitación digamos.
1: Hola John, muchas gracias a ti por esta invitación a, a hablar de estos temas que nos, nos apasionan a todos Y como tú dices, mucho, mucho tiempo en realidad, porque ahí se puede ver lo viejo que soy no, 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 no quiso hacer ninguna no, referencia que digamos que sacara eso
0: adelante claro, sí. Digo, mucha experiencia pero no entro en detalle
1: claro. Muy bien, muy bien. Oye, Salo,
0: Antes de comenzar, nos bueno, vamos a dar la bienvenida eh, como, como es de costumbre a nuestros auditores los invitamos aquí a, a indicar de dónde están conectados también Porque tenemos gente en general de diferentes partes de Iberoamérica Puedo saludar a, a Magdalena que nos está viendo desde Valparaíso desde la Universidad Valparaíso eh, también tenemos a Catalina, hola Catalina, que está conectada en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, Eduardo Zorrilla, también está conectado de Santiago, así que bienvenido a todos los que se vayan, los que se vayan conectando. Hasta eh, aquí, Gonzalo, hemos tenido, bueno, diferentes invitados que han hablado, obviamente, de diferentes temáticas de, de inteligencia artificial. Eh, hemos tenido algunos, obviamente, han comentado temas que tienen que ver con en el aprendizaje automático y en particular de la red neuronal Y sería bueno para, para comenzar, para los que no han escuchado todas esas charlas, eh, ya que está contando a la gente en sí para comenzar, ¿a eh, qué se debe esta ola, digamos, de la red neuronal porque, eh, porque, eh, porque mucha gente no lo sabe y se imagina que el editor ahora un par de años atrás, el 2000, 2015, y es bastante más antiguo que lo que la gente piensa. ¿verdad? Entonces, según tú, en tu experiencia, digamos, ¿qué es lo que generó toda esta batalla que ahora nuevamente trajo, trajo a las redes neuronales, digamos, a la, a
1: la palestra, digamos. Sí, ese es un súper buen punto, John. Eh, habría que recordar, ¿no es cierto?, de que el tema de las redes neuronales surge con fuerza casi a partir de mediados de la década del siglo pasado. Sin ah, embargo, sí. eh, hubo algunos inconvenientes con esos primeros modelos neuronales que se postularon que eran muy simples, ¿no es cierto?, y se abandonó el área y se retomó con bastante fuerza a mediados de los 80 del siglo pasado. Eso debido a que se descubrieron unos algoritmos que permitían entrenar ahí unas redes especiales que tuvieron mucha, mucho éxito. Pero las redes neuronales en ese sentido eran competencia de otros métodos que eran bastante buenos también para resolver problemas muy similares como los support vector machinios. Otros, que que otros son todavía, que, para que no nos matemos todavía. Que son, que son todavía muy buenas, sin duda que son muy buenos Yo diría que, que la batahola que, que tú mencionas se armó fuertemente a partir de la primera década de este siglo por el advenimiento y la, la simultaneidad de, de eventos como ser el, el, el advenimiento del Big Data, la capacidad de tener muchos, muchos datos en, en múltiples plataformas, por ejemplo, imágenes, qué sé yo, en YouTube, Google, etcétera. Eh, eso fue permitiendo armar bases de datos muy grandes, muy, muy consistentes, digamos. Y, y lo otro, la, la, la capacidad cada vez eh, aumentada, ¿no es cierto?, de los computadores para llegar adelante el procesamiento de datos. Eso entonces creó la posibilidad de armar redes eh, neuronales muy complejas. Antes era usual y yo trabajé mucho tiempo con eso, digamos, con redes superficiales, como se les llama, en contraste con las redes profundas, uh -huh. que eran modelos relativamente simples, pero suficientes para abordar problemas que no tenían demasiados datos y que eran más o menos, más o menos simples. Sin embargo, eh, el advenimiento de mucha cantidad de datos y la capacidad de procesarlo permitió complejizar estas redes, agregarle muchas, muchas capas, de ahí surge el nombre de las famosas redes profundas, y estas redes profundas fueron capaces de encontrar buenos resultados en problemas que antes era imposible lograrlos. Análisis de imágenes tal vez fue de los primeros, ejemplo, ¿no claro. reconocimiento de caracteres, cosas así. Así que yo, yo creo que por ahí se armó esta buena coincidencia y estamos metidos en esta, ola, esta nueva ola, ahora de las redes.
0: Esta, esta ola. Claro. ¿No te parece, Gonzalo, que de repente hay eh, una, una disociación entre eh, que cuando uno empieza a ver los primeros modelos de antaño, todavía hasta cierto punto uno po podía intentar explicarlo, pero a medida que han aparecido todas estas nuevas no corrientes profundas, cada, claro, tiene una dicotomía entre es mucho más preciso para ciertas tareas como la que tú mencionabas, eh, reconocimiento de imágenes, reconocimiento facial, etcétera, etcétera, muchas, pero por otro lado se hace cada vez más entendible, entonces parece que va por carriles
1: totalmente... Sí, ¿verdad? y eso es, tal vez uno de los puntos negativos, por así decir, si tiene alguna de estas esta nuevas corrientes de redes profundas, porque efectivamente hay disciplinas donde el explicar por qué la red llega a ciertos ah, resultados es súper importante. En medicina, tal. por ejemplo, un médico claro, un diagnóstico. No, no le gusta algo, aunque le achunte, digamos, el, el modelo no le gusta no saber por qué. Claro. Y, y el problema de estos modelos profundos es que es cada vez más difícil intrincado saber qué, por qué decisión, ¿O por qué camino se tomó para llegar a la decisión que, que, que la red plantea? Y eso, para mi gusto, efectivamente, a mí también me molesta en cierta medida, a pesar de que uno como ingeniero es más práctico y dice, bueno, claro. si esto resulta ya, lo usamos. Claro, y, y, y hay mucha gente usando y armando modelos neuronales sin saber mucho, sin onda, digamos, claro. sin entenderlo. Simplemente como que meten todo en la juguera, echan a andar la máquina, y como ahora hay software tan bueno para hacer todos estos modelos, Claro. Hay de repente mal uso, diría yo, de, 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 de estas técnicas para lograr algunos resultados que a veces son espectaculares, pero otras veces fallan y nadie sabe por qué. Y nadie eso, sabe por eso qué. Sí. Y,
0: y, y, y llama también profundamente la atención, Gonzalo, si ¿sí te pasa que tú ves, lo, entre comillas, avance y lo avance implica, no sé, eh, como tú decías al principio, agregar no sé cuántas miles de capas más, con miles claro. de parámetros más. Pero se hace cada vez más inentendible. Que incluso me he dado cuenta, hasta los trabajos que a veces uno puede leer, uh -huh. que incluso ni siquiera los mismos diseñadores te pueden explicar en detalle por qué funciona, cómo funciona, digamos. una
1: es sumamente, entre comillas, peligroso, encuentro yo. Yo creo que hay un nicho, un campo abierto importante que lo han dejado, yo diría un poco de lado, tal vez a lo mejor soy yo el que desconozco, pero uh -huh. me da la impresión de que la comunidad de matemáticos, teóricos por así decir, no se han metido suficientemente en estos temas, tal vez porque es muy complicado hacer un Exacto. análisis matemático de lo que está pasando allá adentro. Exacto. Tal vez también porque a lo mejor desde el de punto de vista académico, intelectual, no es muy desafiante para ellos. Esto es una también máquina que ser. hace cosas ¿Verdad? que no, no, no siguen ¿Verdad? algún teorema y demostraciones y cosas que a los matemáticos les gustan mucho. Pero yo creo que hay un nicho ahí súper importante para los, para los matemáticos en general de poder ayudar a entender qué es lo que está pasando dentro de estos modelos tan... tan inentendibles y exitosos.
0: Sí, fíjate, fíjate aquí te, estoy interrumpiendo un poquito, Gonzalo, y sí. aquí justamente tenemos el comentario de Magdalena. Silva, que justamente hacía alusión a lo que tú mencionabas, que decía, los sistemas fallan y afectan a un ser humano, o sea, quiere decir que no hay menor, especialmente en los ámbitos como tú mencionabas.
1: Sin duda, claro, sin cuando, duda, completamente. Cuando de funciona acuerdo, bien, sí. pero cuando
0: funciona mal o no tan bien, eh, o sea, puede afectar obviamente la digamos, vida humana, sí. especialmente en el ámbito de salud. Digamos,
1: ¿no? Sin duda, sí, sí estoy completamente sí. de acuerdo con lo que dice ahí la, la doctora. Hay,
0: hay, un, eh, hay, un, hay un tema no menor. Oye, eh, eh, Gonzalo, bueno, lo tuyo, lo que, porque tú ya llevas mucho tiempo en esto, así que ya sí, tienes toda mucho la historia de esto en no detalle para no caer. en la, claro. la, 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 la. <risas> Mucha experiencia, mucha experiencia. experiencia. Y, eh, pero ahora, en los últimos años, he estado dedicado fuertemente al tema de aplicaciones, me contaba antes del de, 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 sí. tema, el tema de minería, para que le expliquemos ahí a la gente... Como, entre otras cosas, hay, hay, está la minería y otro, digamos, y otro rubro. ¿Cómo en la minería esto se es ha aplicado y por qué ahora mejor? Porque muchas veces pasa que, eh, que la gente ve algo, se imagina que se está resolviendo ahora hace algo, pero no es que se esté resolviendo ahora, se está resolviendo de antes, lo que pasa es que ahora se resuelve un poco mejor, es diferente, ¿cierto? Y la minería claro. no, parece que no es la excepción en términos de problemas claro,
1: aplicados. No, la minería no es la excepción y diría que lleva, en Chile por lo menos, la delantera en términos de la posible aplicación de estos métodos. ¿Por qué? Porque la minería, aparte que tiene muchos, muchos recursos, eh, generalmente tiene bastante bien instrumentados todos sus procesos, por lo tanto hay mucho dato disponible, eh, claro. están ordenando todos esos datos, hay buenas bases de datos que se han ido elaborando, entonces se presta efectivamente a la minería para elaborar muchos de estos modelos. No así en, en otros rubros de la industria, nosotros últimamente hemos estado trabajando en proyectos Corfo, financiados por Corfo, con aplicaciones en, en manufactura, y uno se da cuenta que en la industria manufactura en general, eh, bueno, hay, hay muchos tipos de empresas de distintos niveles, de complejidad, etc. Pero todavía falta bastante en relación a la minería para que se, se instrumenten eh, exhaustivamente, por así decirlo, las líneas de producción y se puedan obtener buenos datos y armar registros históricos. Y ahí recién eh, estos métodos de inteligencia artificial, que son ambientes de datos, pueden funcionar. Si no hay datos, no hay nada que hacer, hay que partir por instrumentar y obtenerlos. Y la minería, claro, la minería viene con esto desde hace ya mucho tiempo y ahora se están usando nosotros en nuestro rubro muy, muy restringido, las cosas que, que hemos estado haciendo ha sido principalmente para apoyar la gestión de mantenimiento de, de equipos equipo en minería.
0: El famoso mantenimiento
1: predictivo. ¿verdad? Mantenimiento predictivo. Entonces, ahí uno elabora herramientitas, modelos neuronales, que en nuestro caso han sido modelos simples, diría yo. No, no hemos tenido necesidad de meternos en modelos No se ha justificado en el fondo. No se ha Y la, la idea siempre es usar el modelo más, más simple posible y que funcione bien. Entonces, claro, claro. Con, con modelos relativamente simples, logramos adelantarnos, por ejemplo, algunos días, a la posibilidad de que algún equipo empiece a, a entrar en la cercanía de una falla, y con eso hacemos un apoyo, eso también nosotros insistimos bastante, que todo lo que nosotros hacemos no es reemplazar en ningún caso al ingeniero mantenimiento, ni mucho menos, sino no, que es claro, una herramienta adicional a las otras que él tiene y a sus conocimientos, ¿no es cierto? Para que pueda tomar un poco mejores decisiones quizás, ¿no? esa, esa es un poco la idea. Exacto.
0: Ahora, ahora, ahora hay que destacar que en particular, Gonzalo, en el ámbito de la minería, eh, bueno, esto tiene larga, en términos de tecnología automatización automatización, en particular de inteligencia artificial, esto igual tiene larga data en Chile, sí, tampoco es algo que, data, sí. para que la gente no se imagine, ah, ahora recién para la minería, la minería viene, yo no, diría no, que, no, no. por lo menos si tú te acuerdas, en los 80 la minería fue uno de los casi principales rubros que digamos que, que empezó a incursionar con el uso de la
1: inteligencia artificial. Claro que sí, sí, de todas maneras, eso... eso...
0: Claro, porque muchas tareas, hay muchos procesos, hay muchos temas de control automático, etcétera, etcétera. cuando ni siquiera se tenía tanto dato como ahora, digamos. Eso es
1: claro, aquí, claro. Aquí. sí, la, la instrumentación es, pero es la base. Yo creo que la minería partió instrumentando muy bien sus procesos eh, en esos años y años anteriores, 70, 60, decirlo pasado. Exacto. Por lo cual hace que ahora, ahora sea, sea una tradición, por así decir, tener todo eso instrumentado. Y eso genera, entonces, todos los datos necesarios. Exacto. Y tú, y tú entonces,
0: que tenías experiencia ahí, eh, en ese campo de aplicaciones, Gonzalo, ¿ves una mayor apertura en general o igual nomás eh, en la minería estos nuevos temas?
1: Si uno no, compara con lo que
0: pasaba 20, 30 años atrás.
1: ¿no? Claro. Eh, yo, yo claro Hay que hacer ahí el disclaimer de que de minería yo conozco las aplicaciones que nosotros hemos tenido en grandes empresas mineras. Rodelco claro. y semejantes, Anglo, etcétera. Probablemente la realidad puede ser distinta en, en, en minería mediana Exacto. o minería pequeña. Pero la, la experiencia que yo he tenido es que ahí la gente que está en, esa, en, eso, en esas empresas tiene perfecta conciencia de los métodos nuevos, quieren aplicarlos. Hay muchos, no todos tal vez, pero hay muchos eh, hay, hay ingenieros ¿no es cierto? que están proclives Ajá. a utilizar inteligencia artificial. Se está usando en el resto del mundo, así que aquí en Chile no, no podemos quedar ajenos a lo que está pasando afuera así que yo diría que es un rubro en el que efectivamente hay mucho por hacer el problema es que también sucede a veces en minería que se prefiere comprar soluciones ah, de afuera ah, sí, digamos, sí, sí, sí. Y, y, y no se no se arriesga mucho a, a que aquí en Chile se vaya a generar el conocimiento necesario para hacerlo yo creo que también ahí a veces uno encuentra problemas pero diría que de sí. todas formas hay, hay mucha gente abierta y, y dispuesta a, a meterse en esto y, y que entiende perfectamente bien las ventajas de hacerlo
0: Sí, yo te, te preguntaba eso, Gonzalo, porque también porque la minería en particular es algo bien, bien especial porque no compite contra otras mineras, en, en el sentido que estamos acostumbrados a ver en otros no sé, comunicación, sí. retail, digamos, las bancas, ¿cierto? Entonces yo sí. me imagino que la mayoría de las veces lo que trata de hacer básicamente es para posicionarse como un ente más innovador y mejorar sus procesos productivos, pero en ningún caso hacerlo mejor que el otro porque son... son eh,
1: Claro. Son realidades diferentes, ¿cierto? Son realidades súper diferentes, así que en general, como tú dices, no, no hay esa competencia y hay mucho por hacer en un puro nicho, en una pura empresa, en un puro proceso minero, hay un montón de cosas que se pueden ir eh, a, mejorando, que se Exacto. yo, introduciendo algo de esta tecnología, sí. Oye, sí. oye, Gonzalo, y
0: con respecto a eso, desde tu experiencia en la minería, porque también has tenido experiencia en otros Ahora estamos monopolizando solamente la minería, pero hay sí, muchas cosas. Sí. Eh, pero ahí, porque mucha gente, a veces lo que no, de la que nos está escuchando, digamos, eh, claro, eh, obviamente no todo está o entiende digamos, lo que tiene que ver con los detalles de la minería, y está en otros rubros que no tienen nada que ver. Claro. Mi pregunta por el lado de ahora, de, eh, digamos, en esa misma línea... ¿Tú ves que hay cosas interesantes que ustedes han hecho o que se van a hacer o que están haciendo en la minería que de alguna manera se pueden, se pueden aplicar sin problema en otro, en otro tipo de dominio, por ejemplo, comercial?
1: Sí, absolutamente. Yo diría que el, en, en otro tipo de industria, en, eh, por ejemplo, nosotros ahora estamos, como te decía, eh, recién en, en aplicaciones en manufactura, industria de manufactura, y ahí uno ve que las problemáticas son similares. Ahora, el, en, en manufactura también hay problemas de mantenimiento de equipos. Lo que pasa es que exacto. en minería hay equipos gigantes, unas bombas, pero no sé cuántos HP. Que no tienes hay, en un ruto normal, digamos. Claro, claro, claro. Y, y que son muy críticos, digamos, si falla alguno de esos, buff, la cantidad de dinero que se pierde es enorme. En cambio, en la industria de manufactura se ocupa de equipos más estándares, que son más baratos, por lo tanto, no, no, hay tanta, no es tan crítico el problema. Pero exacto. yo creo que hay mucho de lo que se ha hecho en minería que se puede traspasar hacia el la industria de manufactura, por ejemplo, y con harto provecho. Eh, yo diría que el problema en la industria de manufactura, y quizás en otras empresas, es más básico. Es que no tienen instrumentado su, bien instrumentados sus procesos. Ahí todavía falta, falta por, por hacer. Y, y eso es algo que, bueno, ahí los ingenieros eléctricos, etcétera, de otras especialidades, tienen, tienen la palabra.
0: Exacto. Exacto. No, no te preguntaba, porque también me acordaba duro, por ejemplo, del ámbito de, de defensa. Hace poco me tocó participar como mentor en, un, en, un, en una serie de eventos que hace la Armada a través del programa Avante. Ya. Que básicamente, desarrollar tecnología para resolver estos problemas internos. Pero lo ya. interesante de eso es que, y, y es una componente que llevaron tienen que hacerlo por obligación, básicamente, por un lado, llaman a gente que le resuelve su problema específico en el ámbito de la Armada, pero además los obligan a que tiene que haber una aplicación dual, o sea, en el ámbito civil. Porque claro, porque uno puede estar resolviendo un problema súper específico, claro. pero en realidad te das cuenta que más del 90% de las cosas son transferibles totalmente a otro dominio. De hecho, me acuerdo, hubo un caso que había hecho, para, había propuesto algo para la Armada, para resolver un problema X, y su aplicación dual era la minería, yeah, en el mira, ámbito civil. Claro, claro, Entonces yo claro, claro. me imagino que hay otros problemas, es que son perfectamente
1: extrapolables de un, de un duda, dominio duda. a otro. El, eh, además, claro, relacionado con la Armada está Asmar, que es una empresa bastante notable Exacto. en términos de Exacto. tecnología y que hacen, hacen desarrollos de, de punta, digamos. Y Exacto. yo creo que muchas de las cosas que se pueden hacer ahí son perfectamente replicables en otros dominios de, de la industria. Nosotros Exacto. estamos trabajando ahora, por ejemplo, en una industria metalmecánica, por así decir. Y tiene un problema. El problema es que eh, ellos eh, pierden mucho, mucha materia prima probando pintar un cierto fleje de acero y ah. eh, desearían a la partida no perder tanto ni tanto tiempo seteando bien su máquina. ya La máquina tiene un montón de setting, velocidad, ah, bueno, ajuste, de parámetros, claro. Claro. entonces nosotros lo que hacemos es que a partir del histórico de datos que tienen ellos acumulados, eh, el modelo neuronal aprende cuáles han sido exitosos y cuáles no y le sugiere ah. al operador a la partida mira, parta con la máquina seteada de tal forma. Eh, y eso claro. le vamos a asegurar que más rápido que, que lo que se suele hacer, usted va a lograr la calidad necesaria de su producto. Y ese es un problema que es replicable en un montón de tipo, otros tipos de industria Por ejemplo, la industria de alimentos tiene problemas muy similares, ¿no es cierto? Le llegan de repente materias primas distintas y tienen que ellos fabricar, no sé, por el mismo tipo de alimento que se sale al comercio. Y, y hay un operador que a lo mejor las sabe todas, pero ¿qué pasa cuando ese operador se enferma o se va? Cuando ya no está. Cuando ya no está, está ¿quién hace esa pega? Se equivocan mucho. Entonces, una, una, un modelo que ha aprendido de experiencias anteriores es capaz de ayudarle al operador nuevo a rápidamente setear su máquina y lograr la calidad necesaria. Entonces uno ve que hay un montón de problemas en un, en un rubro que se pueden replicar claro. fácilmente en otro. Se y se esa es la gracia de, esto, de, de esta expertise y de, de estos Uy. modelos que se pueden armar.
0: Y en, el, y, en el, y en el ámbito me, eh, que tú mencionabas, metal mecánico, que, eh, bueno, que, hay, que hay un montón de actividad metal mecánica en claro. Chile, quizás. ¿no? en muchos países de América donde nos están escuchando. ¿Hay, hay, ¿Cómo son es los resultados en general? ¿Son, son, ¿Son resultados competitivos? ¿Se justifica? ¿Cuál, sí. ¿cuál, cuál, cuál es la experiencia ahí? Yo,
1: yo diría que, bueno, nosotros el, sí. en el proyecto en el cual estamos trabajando ahora estamos logrando los resultados del proyecto. Todavía no hemos tenido el sí. tiempo para hacer una, un análisis comparativo pero todo hace, hace pensar de que ese tipo de problemática, eso de no perder materia prima, de perder menos tiempo, de tener un apoyo a un operador que sea independiente de los operadores mismos, es a, en mediano plazo va a reeditar, digamos, va a ser algo que, que les va a permitir ahorrar eh, bastante en su, en, en, y aumentar su productividad. El, el, el anhelo del proyecto Corfo en el cual estamos metidos es eh, apoyar a la productividad de la manufactura en Chile, que se ha visto que, que es, es un rubro que ha estado deteriorándose claro. en términos competitivos en relación al mundo, porque tiene una competencia feroz, ¿cierto? Entonces claro. la idea es darle herramientas a la manufactura chilena para que mejore un poco su competitividad. Y ese tipo de herramientas, la inteligencia artificial, ahí tiene mucho que hacer y yo creo que lo que estamos haciendo nosotros y otros proyectos más que están trabajando en distintas, distintas cosas, eh, va, va a lograr eh, ese propósito.
0: De, de mejorar Perfecto. esa. esa Perfecto, Gonzalo. Y mm -hmm. eh, también antes, antes de comenzar el programa hablábamos que yo me imagino que el ámbito de. que tú mencionabas, de mantenimiento predictivo, por ejemplo, que es muy sí. usado en la industria metalmecánica y otras sí. minerías, para qué decir, digamos. Sí. Eh, hay, un, hay un tema de fondo que una gran parte de los problemas, para la redundancia, tiene que ver con cómo puedo adelantar más situaciones para generar, eh, por ejemplo, planes de mantención mirando el pasado. Y, y la mirada del pasado tiene que ver con una serie de tiempos, entonces ahí es un sí. poco para explicar el resto que todo lo que hay detrás también es un problema en el que hay que modelar serie de tiempos, sería interesante explicarle en qué consiste eso, digamos.
1: Claro, bueno, la, como el nombre lo dice, la serie de tiempo es una cantidad de variables, distintas variables, temperaturas y qué sé yo. Imaginémonos el problema del, del clima de ahí en, en, aquí en Santiago, la posibilidad de predecir el clima en los próximos cinco Exacto. días a partir de información de temperaturas, presiones, humedades, etcétera, que ha habido en los días anteriores, incluso semanas y meses. Uh -huh. Esos son series de tiempo, ya datos ordenados en el tiempo. Y, y lo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, antes de las redes neuronales, es desarrollar modelos que sean capaces de eh, aprender bien cuál, qué es lo que va a pasar hacia el futuro, una especie de bola mágica, ¿no es cierto?, Exacto. que eh, pretende predecir el futuro. Eh, existían esos modelos ya bien desarrollados en otros ámbitos y las redes neuronales fueron una herramienta para desarrollar esos modelos. Nosotros efectivamente las estamos usando y hay distintos tipos de redes neuronales que permiten elaborar esos modelos para poder predecir en series de tiempo en forma relativamente exitosa. Y, y eso tiene aplicaciones en, en muchos ámbitos, en, en el ámbito financiero, en el, en el ámbito de. supuesto, de, el, te, de el, el tema de financiero, bueno, el financiero claro. es como el
0: sueño del PIB y por tratar de predecir los valores de la. De
1: claro, los, los
0: o claro. cosas por el estilo.
1: ¿verdad? El certo. que la chunta ahí va a ser. Eh, <risa> sea, sea Pero probablemente lo que va a pasar es que va a haber un buen modelo capaz de predecir y va a competir con otro que va a ser equivalente claro. y, y poco a poco el mercado ahí se va a ir equilibrando. Así y en el... este tipo de problemáticas,
0: he serie de tiempo aplicada ya sea tema de predicción financiera, tema de mantenimiento predictivo en la minería, empresa metal mecánica, en general en la experiencia, ¿cuáles son los problemas eh, típicos en general con lo que la gente se encuentra en eso? ¿Dónde están los cuellos botella?
1: Sí, yo diría que el cuello botella principal son los datos.
0: Claro, claro.
1: Tener buenos y datos. Datos históricos. La... Datos históricos, digamos, claro. datos históricos y, y además datos de variables relevantes, porque a veces uno tiene muchos datos pero no tiene toda la información necesaria para poder entender y predecir lo que viene a futuro, digamos. Claro, o sea, si claro. uno pretende, por ejemplo, predecir el clima en Santiago, volviendo al ejemplo, pero tiene solo datos de temperatura, a lo mejor eso no es suficiente, los, los meteorólogos sí, bueno. imagino que eso lo saben bien, eh, y es necesario tener información de otras variables también. Y, y eso, y, y los modelos neuronales... Son modelos que son, entre comillas, un poco tontos, digamos. O sea, sí, ¿no? no son capaces de imaginar cosas. Ellos aprenden de los datos que uno les coloca para aprender. Sí, claro. si, si esos datos no son ricos en información respecto a lo que uno quiere modelar, el modelo va a ser pobre, no, no va a ser capaz de imaginar escenarios distintos a partir de cómo como todavía podemos hacer nosotros ventajosamente los seres humanos. Como ¿no?
0: seres humanos
1: a través de quien sabe qué experiencias y capacidades que nuestro cerebro tiene, que todavía nadie las entiende bien, nosotros somos capaces de ir más allá, imaginar cosas y crear cosas que nadie se le ha ocurrido antes, etc. Etcétera, etcétera. Los modelos neuronales, la, entre comillas, inteligencia artificial hasta ahora, no es capaz de eso, hasta donde uno sabe, ¿no es cierto? Nunca, aquí hay que ser muy cauto porque las cosas de repente avanzan y toman caminos muy sorpresivos. Exacto. Pero hasta donde uno sabe, los modelos neuronales aprenden de la experiencia que está contenida en los datos, ¿ya si en los datos hay cosas especiales que un ser humano no ha sido capaz de ver, a lo mejor la máquina va a ser capaz de, de predecirlas. Pero, pero si los datos, está toda la información eh, eh, rutinaria, por así decir, uh -huh, uh -huh. el modelo va a ser rutinario, va a ser tarea rutinaria de predicción. Entonces, Exacto. los datos diría yo que está contenido el problema principal. Si los datos no son buenos, si no son ricos en información, los modelos que surjan de ahí van a ser pobres. ¿Ya? Y, y el problema de los datos es un problema, sí. un problema, un problema económico, político, Además. etcétera, etcétera. Las, las empresas se están dando cuenta eh, cada vez con más razón, ¿no es cierto? Que los datos son, un, 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 ¿cómo se dice? Una, una materia prima importantísima mm. y que pueden negociarlo, ¿no? Entonces, por ahora lo, los investigadores estamos de forma relativamente fácil obtenemos datos para hacer nuestras investigaciones. Pero pero no es siempre así. El día de mañana capaz que tengamos que comprar los datos.
0: <risa> Además, claro, es <risa> un, tema, un tema delicado también. Y de hecho hay otro tema que, que el, el otro día conversaba con alguien que en el ámbito de la banca, especialmente que está involucrado en temática de que se llama en general análisis de riesgo. Aquí también claro. un problema de serie de tiempo, que también tienes que mirar el pasado para ver si es la situación, por ejemplo, otorgarle crédito a un cliente o no, etc. Pero bueno, y, y hay un problema de, de datos, pero bien especial, porque eh, esta conversación la tuvimos en pandemia. Entonces, bien. me decía John, lo que ha pasado ahora es una laguna que tenemos, eh, digamos, es un blackout, bien. en el fondo que nos, nos faltan datos, porque obviamente vino la pandemia y no es lo mismo que había pasado otro año por tanto no Sin podemos poner claro. este tipo de datos porque, porque no es el real digamos.
1: claro es una condición distinta
0: es una condición ah. distinta exacto
1: sí, pues, y, y las máquinas no son capaces de, de, de reaccionar bien ante condiciones distintas si no se les ha enseñado ah, no. qué, qué pasa en una pandemia y obviamente nadie sabía lo que estaba pasando en la pandemia Sí. La máquina va a tirar eh, predicciones y cosas que a lo mejor no tienen nada que ver. Y no tiene que... sentido. Y de hecho,
0: esa es la preocupación de él. Decía, porque ahora de no podemos, sí. me decía el banco. Y yo sí. él hablaba por su banco en particular. Pero yo creo que, eh, obviamente, una, eh, lo que él dice es generalizarle al resto de la industria eh, no bancaria. Que decía, tenemos unos serios problemas para poder predecir, tener altos niveles de, de confiabilidad porque nosotros hemos dado que teníamos años atrás, antes de la
1: pandemia. Entonces, claro, claro, o sea, claro sí, pues es un modo diferente ahí que apareció. Es un modo diferente,
0: digamos. es muy diferente, exacto. Sí. Hoy te voy a interrumpir un poquito acá, tenemos a, bueno, le damos la, la bienvenida a Catalina Coriaga, que ha hecho unos comentarios ahí, eh, y, la, y Magdalena también, Magdalena Silva, voy a pasar la pregunta acá a pantalla Magdalena nos dice, a Gonzalo. ¿cómo te, ah, buen, buen, Este buen tema. de hecho yo sí, creo que directamente ya lo mencionaste, eh, ¿Cómo te financias tus proyectos dentro de una empresa en particular? ¿Quiénes conforman tu equipo y cuánto tiempo tienes para dedicarte a ello? Eh, eh, yeah. Obviamente, eh, eh, obviamente eh, hay que explicar acá que Gonzalo obviamente está haciendo estos proyectos aplicados y pues, tiene, pues, tiene su puesto full time desde una, desde una universidad. Entonces, la claro, claro. Es bastante... Sí. Que me parece bastante interesante porque hay que dividir el tiempo.
1: Sí, sí, es muy interesante, sí, porque toca un poco el sistema universitario. Yo, eh, como, como dice John Magdalena, soy académico jornada completa de ingeniería informática de los SATCH. Así que tengo que ajustar mi, mis ocupaciones dentro de la actividad académica de la universidad. Ahora, dentro de la universidad se contempla que uno se dedique a la investigación, a la investigación aplicada, y hay, hay horas que uno se compromete a hacer, ¿no es cierto?, los compromisos que uno firma a principios de año con su director, uno dice, ya, yo me voy a dedicar tantas horas de mi jornada a la parte de investigación o investigación aplicada. Y para eso hay que ganarse proyectos, entonces el financiamiento de, de, de poder abordar un proyecto como los que yo he mencionado se hace a través de la postulación a distintos fondos. Por ejemplo, los fondos de Anid, ¿no es cierto?, los proyectos FONDESIT o FONDEF... De, de la Agencia Nacional, Nacional de Investigación de y Desarrollo, para que no saben, claro, claro, exacto. Y, y otros tantos eh, organizaciones más que dan dinero para eso, y eventualmente las universidades también tienen un dinero interno, por así decir, que permite financiar algunos proyectos, pero menores, en investigación. Así que el financiamiento proviene principalmente de estos fondos externos que nos, da, nos dan la, los organismos chilenos que hay para, este investig claro. para hacer investigación. Ahora, el equipo depende un poco del de, de tamaño del proyecto. Somos en general tres colegas de jornada completa, que estamos detrás de todo esto, eh, en distintos cargos dentro del proyecto, claro. y junto a eso eh, tenemos la, la posibilidad, y esa es la gracia de estar en la universidad, de tener el apoyo de, de buenos estudiantes. ¿no es cierto? Mm -hmm. que o ingenieros que trabajo. contratan a... O, o ingenieros que uno puede contratar a través del proyecto, exactamente. Bueno, ingenieros y junto con eso apoyo de estudiantes que hacen sus trabajos de título o, o, o talleres de investigación, a veces desarrollando ciertas claro. partes del, del proyecto. Y el tiempo para dedicarme a ello, bueno, ahí depende del, del director, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo uno sí, lo tiene? Es un buen tema, hacer, O sea, se no, se se no lo puede soslayar, hay que dedicarse <ríe> a hacer clases, 30 sí. alumnos. Eh, sí. Y bueno, la otra parte entonces de la jornada, lo que, lo que resta será para, para dedicarse a investigación, y en la práctica la verdad es que uno pasa de largo, ¿no es cierto?, y se dedica sí. bastante más que la jornada remunerada, por así decirlo. Más allá este la teoría, digamos. Claro. Allá, claro. además porque son cosas que a uno le gusta mucho y, 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 y bueno está motivado, está motivado y, y entusiasta va a hacerlo, así que no sé claro. si eso no hay una hora de término administrativa que uno termine y
0: deja no, de pensar porque que
1: hay que entregar el no, informe y ahí hay que, hay que terminar la claro. pega, y la, además que lo, los proyectos aplicados tienen la otra componente que, que está la empresa detrás empresas además, claro. que muchas veces colocan también un poco de dinero, aportan algo y por lo tanto necesitan ver resultados y en un tiempo Exacto. relativamente razonable, no en años, sino que en meses. No, claro. Entonces uno tiene que hacer las cosas también en, 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 conjugándose con, con las necesidades de la industria, y eso es algo que aquí en Chile todavía estamos muy, diría yo, que desequilibrados. O sea, el tiempo académico es muy distinto al tiempo que, que requieren las empresas. Muy diferente, ¿no? y, y ahí tenemos un desfase que, que no es fácil de solucionar. Yo diría que todavía estamos bastante atrás en ese tema. Eh, o sea, de hecho, es? claro, ahí
0: tú, hay todo, todo un cuestionamiento ahí, y en el fondo hay una mirada demasiado autoplacista en general. ¿no? Si uno compara con claro. un países desarrollados, que hay muchas sí. empresas que se, que, que, que se proyectan muy a largo plazo, y aquí a largo plazo es fatal, ¿sabes? o sea, tiene que ser todo no, claro. para ahora, para ahora, para, para ayer. ¿sabes?
1: Ayer, yo, yo diría que hay algo que yo, lo que uno ve en universidades de otros países es que hay, una, hay un ente que es como un intermediario entre la academia sí. y la, claro. la industria, un ente formado por ingenieros que además han sido a veces investigadores, qué sé yo y que permiten que todos estos desarrollos académicos se puedan eh, empaquetar, por así decir, de una forma Exacto. que a la industria le, le sirvan y pueda hacerse su trabajo más rápido. Esa, esas oficinas de, de ingenieros existen en algunas universidades, pero, pero yo diría que son insuficientes. Sí, insuficiente. eh, sí. Hace falta, falta mucho, mucho más de eso, sí mucho más falta de eso mucho. todavía estamos atrás en eso en Chile, yo creo.
0: Sí, hoy aquí damos la bienvenida a Diego Quesada, que también te voy a pasar aquí uh, uh, una pregunta. Diego dice: respecto a los datos de, en la industria, que es el tema que tú conversabas, ¿qué tan ocupados son los modelos de redes neuronales considerando que estos son Data Hungry? Claro, efectivamente lo que hemos estado hablando. Sí, claro. Y por lo general, la cultura de datos asociada a mantener eh, un conjunto de datos limpio es relativamente nueva. Hay, hay, hay un
1: ahí? Claro. Sí, está muy buena esa pregunta, Diego. Eh, yo diría que hay distintos niveles industriales. Partimos hablando de la minería y la gran minería, digamos, que tiene muchos recursos, yo pienso de que ellos ya están bastante adelantados en términos de tener todos esos datos y mantenerlos limpios y en bases de datos porque se dan cuenta que esa es una riqueza. Exacto, Pero sí. es muy distinta esa realidad de la gran minería aquí en Chile con la realidad, qué sé yo, de las industrias de la manufactura pequeña, el taller que está por ahí funcionando. No, eh, es una realidad
0: totalmente diferente. Ellos,
1: ellos tienen que salvar el día a día y, y no tienen tiempo todavía para pensar en instrumentar y armar bases de datos y qué sé yo. Esa es una realidad que nos ha tocado ver, ¿eh? porque hemos estado nosotros visitando distintas uh -huh. eh, empresas y, y a veces nos hemos dado cuenta que efectivamente, antes que pensar en hacer esto que estamos nosotros proponiendo, ellos tienen que ordenar su proceso instrumental. Ordenar, ordenar la casa primero. Ordenar la casa, y yo creo que aquí en Chile es, eso es una realidad muy dispar. Entre el, sí. entre la, yo diría que la pregunta tuya, en, en Gran Minería estamos impecables, ahí, ahí, ahí está, mucho avanzado. Ahí están las condiciones ideales. Claro. Y tal vez empresas como Asmar, ahí qué sé yo, por el lado de la Armada y otras grandes empresas. No sé si las salmoneras, me parece que, que todavía les falta un poco en ese sentido. Y otras industrias, la industria forestal también está dedicándole bastante a esos temas. Pero, pero claro, hay, hay mucha disparidad. Yo creo que hay mucha disparidad y la, la pequeña empresa, las pymes y todo eso están en otro nivel eh, tratando claro. de, de resolver sus problemas de sobrevivencia y, y no han nivel, tenido sí. tiempo, lamentablemente, de, de meterse mucho en esto. Hay mucho por hacer ahí.
0: Sí. O sea, en la, en la, eh, digamos, hicimos si una analogía con la pirámide de Maslow y todavía están en la parte de abajo. Entonces, claro, tienen que entender primero, eh,
1: eh,
0: digamos, ordenarse, entender quiénes en son para recién, digamos, pasar al, al, siguiente, al, al siguiente nivel que tú mencionas, la, la minera. Ahí, o
1: sea, ahí parece que conectamos un ratito.
0: Sí, ahí parece que se conectó ¿Ahí sí. sí? ¿Ahora sí? allá, ah, Sí, está.
1: No, sé si, no sé No, si no si te, fin, te decía que, claro, si no si compara con la o,
0: realidad o, que has visto en la minería, ver eso de repente después llega a PYME que tiene, obviamente, necesidades más básicas que satisfacer. Claro,
1: ahí tenemos un delta enorme, Sí, hay un delta enorme. Y el peligro es que la, la competencia ahora, como es mundial, uno se imagina que en China o qué sé yo, los tipos están metiendo todas estas cosas en sus procesos industriales a todo nivel, y aquí no podemos quedarnos muy atrás, porque si no, entonces vamos exacto. a ser cada vez menos competitivos. Entonces, ahí hay un vacío también importante que llenar. Muy importante.
0: Claro. hoy Y con respecto a lo mismo, que, que, que también tiene relación, lo que tú mencionabas, y tiene relación con lo que menciona Diego también en su pregunta, ahí se han encontrado con el tema de que, claro, han desarrollado una muy buena tecnología con muy buenos resultados, por ejemplo, para la minería, y luego cuando veo otra realidad de una pyme, que a lo mejor eh, te, te insiste, que necesita eso para resolver un problema eh, particular de ella pero te encuentras con que la, con que la diferencia es brutal, han, si te han hecho algo ahí, ¿qué han hecho al respecto en eso? Digamos? Porque es claro, una posibilidad de ¿sabes? Que no, veamos en, en algunos años más. Digamos,
1: este... Claro, nos ha pasado y hemos tenido que decir eso nosotros, porque no tenemos nosotros la capacidad... ahora si tuviéramos un equipo que además contemplara ingenieros de instrumentación y control y qué sé yo, eh, tal vez podríamos abordar ese tema y sería súper interesante. El, el caso de particular nuestro no, somos un equipo chiquito, de, de más bien de gente del área informática, y por lo tanto no, no, no nos hemos asociado a, a esas capacidades. Pero también hay un problema político a veces, no es llegar y meterse en un proceso no. y, y parar la cosa y exigirle no, la, a los dueños de la, la empresa tía. que compren un equipo caro y que lo que le paguen a una empresa para que coloque los PLC, y los instrumentos, que sea, eh, no llega no llegar y meterse. Aparte que tampoco muchas, muchas veces en esas empresas se ve la necesidad, eh, la, la, se ven, tienen necesidad de corto plazo, entonces que alguien llegue a meterse con estas cosas sí. es a veces un estorbo. Sí. Por lo tanto, eh, yo diría que todavía estamos eh, al debe en ese sentido.
0: Sí, hoy aquí también estaba con un buen punto, Claudia Leiva, que le agradecemos estar hoy día, también, te paso, es más que preguntas y comentarios, que, que efectivamente todas estas problemáticas que estamos hablando obviamente, de alguna forma, se han comenzado a abordar ahora en toda la línea de esto que se llama la, ah, el
1: gobierno, digamos, gobierno la, datos, la sí. gobernanza, el gobierno de datos,
0: digamos, que en, en el fondo
1: está... Sí, en, eso, eso está es la, súper, súper de importante. poco a poco, a poco
0: instaurándose lucido. muchas empresas, porque obviamente un tema de qué datos
1: dónde están, claro. qué aspecto
0: de privacidad, sí. confidencialidad,
1: eh, Sí, yo, yo creo que, que ese, ese es un tema que el Estado lo está también abordando sí. eh, lúcidamente, y es súper importante, súper sí, importante. Sí.
0: Y acá también le agradecemos, a, a dar una bienvenida a Gustavo El Real también. Eh, acá el comentario dice, pienso que las grandes empresas están comenzando este camino, pero recién dentro de una visión que se declara, pero que está en proceso de entendimiento, no de ejecución, ese fue un punto también de, de Gustavo. Veo que más bien los músculos comerciales operan por su cuenta y a ciegas. Ese es un tema también que hay mucha, hay mucha improvisación. ¿Qué has visto ahí al respecto? Es un buen punto que hace ¿Qué hace gustaba ahí?
1: Sí, sí. Eh, a ver, el, yo creo que hay, ahí también hay una, una pequeña desconexión entre el mundo académico y el mundo comercial. Nosotros Exacto. hacemos nuestros proyectos, llegamos a nuestros modelos, tratamos de transferirlo. El, por ejemplo, en, en, el, en el grupo nuestro, el modelo de negocio que tenemos es que todo lo que nosotros hacemos en la academia tratamos de transferirse a una empresa de software, Exacto. por ejemplo, de instrumentación, que sean ellos entonces los que empaqueten esa solución la y puedan a a lo mercado, distribuir y claro. mantener, que ese es un Exacto. tema gigante, o sea, Exacto. hacerle mantención a estos sistemas, seguir a los clientes, darles apoyo, es algo que desde la academia no somos capaces de hacer. No, no, es no, no. tenemos la capacidad. lograr esa transferencia inicial al intermediario, por así decir. Eh, y en eso hemos estado tratando de hacer con algunas empresas de, de informática que son bastante eh, interesantes mm -hmm. en ese mm -hmm. sentido.
0: Pero, sí.
1: pero nosotros... El, la parte comercial, ya como esto ellos van a vender nuestras soluciones y todo eso, eh, no la visualizamos tan bien, no, 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 no llegamos hasta ese punto. No si sí, claro. no sé, sí, yo, yo podría eh, aportar un poco en el sentido de, de lo que hace uh -huh. esa pregunta. Oye, aquí damos la bienvenida
0: también a Rodrigo Azar, que también toca un buen punto que ya hemos estado conversando de los equipos de trabajo, ahí, ahí, ahí te la paso en pantalla, básicamente dice relativo al tema de equipos ingenieriles, para empaquetamiento de productos de machine learning o inteligencia artificial, depende del caso, yo creo que la industria privada tiene un rol más fuerte que jugar para depender menos de Corfo, buen punto, claro. y otro financiamiento del lado de la investigación y desarrollo. Claro, porque en el lado de la, de la academia casi, eh, bueno, hay que explicar a la gente que eso como está montado el ecosistema en Chile en general, que digamos que es totalmente diferente a otros países, donde acá en general deben, para la investigación y desarrollo dependemos en gran medida del, 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 papá, del papá Estado en el fondo, ¿sí? siento que en otros países claro. ahí digamos se depende mucho más de los privados cierto claro y fíjate también...
1: que hay un tema ahí eh, que no es que es, parece tal vez banal pero no es, no lo es el hecho de que nuestra evaluación como académicos si logramos demostrar de que tenemos proyectos financiados por el estado tipo Fondef Corfo Fondes etcétera claro son los la gente por ejemplo si uno dice mira esta empresa privada me está financiando ah eso es un pituto ah,
0: entonces, <risa> muy punto
1: ahí, muy buen claro, punto eh, claro. y eso no vale muchas veces en la evaluación académica entonces también hay una distorsión Ojo. en ese sentido ahora es cierto los H me van a retar porque hay una serie de mecanismos para que uno pueda meter esas claro proyecto, pero eso claro, es más reciente esas eso. cosas pero no pero reciente. uno lo capta en el ambiente cuando los colegas te dicen eh, no sé yo tengo un fondo sin saber ah, feliz pero tengo claro. un proyectito que si yo con la empresa tanto ah no eso es un pico.
0: no eso ahí, ahí no, ya no, significa perdiendo que que no el capitalismo digamos.
1: claro claro entonces lo, lo que está puesto ahí es, yo creo que es súper importante yo creo que nos hace falta efectivamente una participación más importante de la industria privada Exacto. que ellos vean de que en la academia hay la posibilidad de aportar eh, algún Bien, conocimiento más que para ellos más que no
0: se ve,
1: y que y que ellos financien un poco esas cosas eh, el otro día tuvimos una, 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 act una actividad bien interesante para los alumnos, principalmente en Ingeniería Informática de Lusach, y, y fueron alguna gente, de, de ex-alumnos que trabajan exitosamente en algunos, algunas empresas, y en particular en el retail. Ya una, una gran empresa ahí, no voy a mencionar el nombre no solo es propaganda, pero una gran empresa del retail tiene un grupo muy importante en inteligencia artificial y que hacen desarrollos y todo eso. Y, y él, ellos decían, nosotros estamos dispuestos a financiar proyectos, no, no me hablen de Corfo, no me hablen de nada, claro, nosotros el tenemos el dinero, dinero. dinero, queremos financiar y queremos armar además un compromiso con la academia a largo plazo, o sea, nos interesan resultados inmediatos, pero también estamos pensando en resultados a largo plazo. Yo creo que eso hace falta, eso hace mucha falta, sí. eso, eso es un outlier ahí dentro de lo que uno encuentra en la, en la industria. ¿ya? Eh, Ahora, no, culpa, no es culpa de la industria muchas veces, también no. es culpa de la academia, ¿no? porque nosotros no, no hemos sido capaces de responder en el tiempo que ellos necesitan, así en, en, en ciertos desafíos. O el, general, porque o el sistema ingenial. Que... porque, sí, sí. claro, lo que hablábamos antes, la academia nos premia mucho por publicar papers. Claro. En humans, pero muchas veces, cuando uno hace ese, ese trabajo de investigación que es súper necesario, aquí yo no, no voy a dispararme yo mismo, pero, pero claro. yo creo que a veces ese trabajo de investigación, esos papers eh, colaboran más con intereses eh, científicos o tecnológicos claro. de otras Mucho realidades complicado. en el mundo, Exacto. y muchas veces, por estar solamente dedicado a hacer eso, no miramos a las necesidades que hay aquí en nuestro país. ¿ya? Exacto. Eh, en lo difícil es como hacer las dos cosas, o sea estar atendiendo a las necesidades de nuestro medio, y, y gracias a eso, además, publicar buenos papers. Ese es como el Exacto. sueño del pibe. Hay, hay grupos que lo consiguen súper bien y, y bravo por ello. Hay otros que... Pero no es más. sistemático, sí, claro. sí, sí, sí.
0: Claro, ahora, ahora yo creo que hay, hay que poner las cosas en contexto también para los que nos están escuchando, que la, lo que está comentando también Gonzalo, no es propio Gonzalo, no es propio de Gustavo, no pasa todo Chile, digamos, es, es, un del, es un tema del sistema total, digamos, de de hecho, más, para los que nos escuchan también, les quería comentar que, eh, para los que no saben, quizás, que eh, Chile, lamentablemente así ha sido por años, y ha sido súper complicado que se cambie, han habido algunos atisbos por ahí, pero muy lento. y la productividad en general, lo, de lo que mencionaba eh, Gonzalo, de, de cómo financiar los proyectos, por ejemplo, también, por ahí preguntaban ustedes, tiene que ver mucho con fondos concursables estatales, ¿cierto? Y algún fondo privado, pero muy, pero muy pequeño por ahora, digamos. ¿Cuál es el tema? Que se aprecia y se valora, se pondera mucho mejor en la academia en general nacional, cuando en los fondos vienen en general del de, 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 aparataje público. Y cuando uno contrasta con la realidad que tienen en otros países desarrollados, tipo Estados Unidos, por ejemplo, cómo evalúan a los científicos, a los académicos, en realidad cuando tú te ganas los proyectos, a ellos les da exactamente lo mismo de dónde vienen. De hecho, principalmente también eso está fundamentado por el hecho que la mayor parte del financiamiento es del Estado, en ese caso vienen los privados, por tanto lo que hace es generar un incentivo, ¿sabe qué? Usted consiga los fondos para su investigación aplicada o lo que sea, da lo mismo, da, da lo mismo, da donde lo, digamos, de lo saca. Aquí en Chile no da lo mismo, ese, ese es el problema. Yo creo que mucha gente no sabe eso, por eso creía que era importante, sí. eh, por eso lo sí. Sí. También, okay. es, una, es una queja eh, sistemática sí. todos estos todo años que ha habido en el mundo, digamos, en el mundo académico nacional,
1: ¿es ¿cierto? Ciertamente, sí, sí, sí. De Oye,
0: acá tenemos, eh, bienvenido también a Ezequiel Muñoz, Ezequiel eh, pregunta para Gonzalo, dice, ¿cómo ves tú en la interacción con las empresas, siguiendo quieren en Malí, que tienen en la U, en los USACH en tu caso, el nivel de credi credibilidad que tienen el aplicar algoritmos de este tipo sobre todo a nivel más ejecutivo en las empresas? Ah, ahí hay, ahí hay un tema muy buen.
1: Sobre buen todo a nivel. Ya. Bueno, parto por sa saludar a Ezequiel, ahí que conozco. A... Bienvenido Exequiel. Ezequiel. <ríe> eh, hace tiempo que no lo veo, así que de repente nos topamos en algunas reuniones por ahí. Eh, tú dices el nivel de credibilidad que tiene el aplicar algoritmos de este tipo, sobre todo a nivel más ejecutivo eh, yo, yo diría que, bueno, como uno eh, apunta a conseguir estos fondos, a que uno le vaya bien cuando plantea estos proyectos, uno conoce a la gente que es más entusiasta detrás de esto eh, entonces tal vez la visión que uno tiene es un poco sesgada, ¿sí? por, por las conversaciones que uno tiene con estos personajes, uno diría, pucha, estamos súper bien, hay gente que, que, que está llen, lleno de ideas y ganas de aplicar estas cosas, pero seguramente que ese es un sesgo, seguramente que todavía hay un, eh, una inercia y la gran mayoría de los ejecutivos quizás no confían mucho en estos temas de inteligencia artificial y este tipo de, de algoritmos, y yo creo que en alguna medida con razón, como lo hablábamos recién, ¿no es cierto? Hay modelos que sacan resultados, que parecen buenos, pero que no se sabe de dónde vienen. Pero que
0: son medios brujos, de verdad.
1: Claro, que son medios brujos, tienen toda la razón de repente de ser medios escépticos. Especialmente claro. en, en temas muy sensibles, ¿no es cierto? Cuando se tienen que tomar decisiones de vida o muerte, o decisiones que detrás hay mucho dinero, cosas por el estilo. Eh, pero yo pienso que, que hay, un de todas formas, hay una pendiente positiva y poco a poco esto va... va va cundiendo en, en todas las áreas de, de, de la industria, digamos. En, en tanto en sí. minería como está, está metido especialmente o, o en otras áreas completamente distintas. No sé, pero lo como te digo, yo, yo en, en mi interacción con las empresas he estado súper bien porque uno va a buscar especialmente a la gente que está proclive a este tipo de cosas. Exacto, Pero, está más bien, pero claro, uno se da cuenta que, que por detrás ellos son en alguna medida a veces gente un poquito... Eh, eh, aislada o no sé, <ríe> no, sí, no son la sí. mayoría ahí probablemente, sí. Hay de todo, sí. exacto.
0: Eh, Súper. Hoy aquí damos la bienvenida también a Danila Verdejo, Danila. Eh, bueno, más que una pregunta, hace eh, un comentario, ahí dice, eh, gracias por esta conversación. En, en salud, claro, eh, Danila está en el ámbito de salud, tenemos eh, grandes brechas y desafíos en de poder hacer frente a las demandas de nuestros usuarios que son necesidades infinitas. Yo creo que ahí, obviamente, en, en salud, que hay un, hay un nicho importante para aplicaciones de esto, pero y no es ahora, Uy. ojo, esto, esto viene de años, de
1: años luego atrás. ¿cierto? Claro, todos todo estos temas de inteligencia artificial plan, partieron un poco eh, abordando el de salud, digamos. Claro, exacto. Así que realmente fueron exacto. la aplicación pionera de todo este tema de inteligencia artificial, yo creo, a través de la necesidad de salud. Eh, sí, sin duda, sin duda hay mucho que hacer. Hay, a mí, personalmente, eso, a, no me ha tocado trabajar en, esta, en aplicaciones en salud, pero en mi departamento hay varios colegas que trabajan efectivamente en, en aplicaciones súper interesantes, donde están aplicando temas de inteligencia artificial en, en distintos eh, rubros ahí de, en, en la medicina. Eh, en particular, hay uno que, que, que menciono, dos en realidad, uno que, que descubrieron que haciendo un análisis de las señales de la retina, electroretinograma, son capaces aparentemente. De eh, poder anticiparse a la posibilidad de tener o no tener Alzheimer. Digamos, ah, sea, con un examen ah. bastante simple, detectar: mira, esta cuestión va a Alzheimer o no. Eso me parece que es una, un estudio que se está haciendo todavía en modelos, digamos, de ratones, modelos de Alzheimer, pero, pero que podría tener eh, aplicaciones interesantes a futuro. Y hay otro grupo que está trabajando en esto de la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Eh, mm. Todos aplican inteligencia artificial y modelos neuronales a hacer para hacer eh, algunos modelos o que viven estas situaciones. Pero, pero son dos aplicaciones chiquitas, digamos. Yo creo que la ah, salud es pero buff, es mucho un universo, mucho exacto, donde exacto. estos temas, y hay muchos datos ahí disponibles, se pueden hacer muchas cosas. Hay Sin duda que es un tema súper interesante el tema de la salud.
0: Oye, pero también hay que poner las cosas en, en perspectiva ahí, especialmente en el ámbito de salud, porque el, eh, hace algún tiempo atrás, digamos, pero, pero este año, Leí eh, un reporte que, eh, especialmente cuando estábamos todos, digamos, encerrados en época de pandemia, digamos, que se había desarrollado un montón de tecnología que tenía que ver con la de salud, y la había desarrollado, estamos hablando eh, organismos, empresas importantes, digamos, de, digamos de la, uh -huh. del tamaño de Google, digamos, eh, claro. eh, instituciones por el estilo, y decía el estudio de la consultora eh, llegaba a la conclusión de que la mayor parte de las cosas que se habían desarrollado para el ámbito de salud no había funcionado no había salido bien del... O funcionaba en el laboratorio, pero después cuando lo llevaron, decía, yeah. tiene una cantidad de fracasos enormes. Uno que otro diagnóstico, yeah. digamos, con radiografía, digamos, diagnóstico de, de, de COVID, cosas por el estilo. Pero el resto no había funcionado. Yeah. Entonces, también yo creo que ahí hay que, también las, eh, pues las cosas, sí. en tiene sentido de generar falsas expectativas, ¿cierto?
1: Sí, probablemente los temas son muy complejos ahí, los modelos, Exacto. como tú dices, funcionan bien en laboratorio, pero al momento de tratar de multiplicarlos no, no son capaces de generalizar bien, tal vez, no sé, ahí desconozco como no estaba metido Exacto. en ese ámbito, no podía dar mayores detalles, habría que eh, darle la palabra ahí a los especialistas.
0: Exacto, sí. pero, pero en todo caso, tal como dice Daniela, hay, hay, eh, hay un nicho importantísimo, digamos, en, en general y, y no solamente sí, sí. lo que se ha visto, no solamente en tema de inteligencia artificial, porque a lo mejor tú también te has dado cuenta que el ámbito digamos, de la salud, como otros también, el simple hecho de automatizar cosas, no necesariamente usando sí. inteligencia artificial, automatizando cosas relativamente simples, ya tiene una ventaja extremadamente sí. grande desde el punto de vista sí, sí, de sí. Dar sí. acceso a un paciente a distancia, hacer una, 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 una atención remota, no sé, hay una cantidad de tecnología ¿Tiene? que no tiene que ver con IA, digamos, que, no, digamos, no. que, tiene, que tiene beneficio, digamos, indudable, digamos,
1: ¿cierto? Absolutamente.
0: Eh, el, aquí hay, un, hay un, eh, un usuario también, pero no sé quién es, porque figura como anónimo, después <risa> tú me puedes decir, dice que Oracle uh -huh. le está poniendo muchas fichas, digamos, parece que está invirtiendo bastante en el ámbito de la salud. Yo diría que en general no solamente Oracle, el ámbito la salud es un, claro. es un nicho importante a nivel mundial, digamos, y, y, a mí... Me extrañaría que hubiera una sola empresa que realmente está plagado claro. de, digamos, de, claro. digamos, de empresas que están interesadas en ir más allá. Y en el ámbito académico también. Eh, lo que pasa es que yo creo que ahí hay, hay, acontece hay lo que tú decías, eh, Gonzalo, que claro, hay un tema súper interesante desde el punto de vista de la todo pero lamentablemente, y eso, y eso, eso, eso va para otra, para otra entrevista quizás, eh, lo, que, lo que nos miren, los indicadores, los KPI
1: van por otro lado, entonces... Claro, de repente no va no para ningún
0: lado. Sí, sí. Fijas? Hace okay. falta
1: una, una reforma ahí del sistema global para que esto funcione. Mejor. No
0: quería decirlo, pero sí, es que, es que tú lo dijiste muy bien, hace falta una reforma, al, digamos, al, al, digamos, al ecosistema, porque la forma como mide right. lo, eh, los indicadores que utilizan en la industria versus los indicadores que utilizan el, se utilizan en la academia son diametralmente <t> <t> sí, diferentes sí. y, y cuesta que se juntan, digamos, sal salvo, por, como decías tú, por iniciativas propias, digamos individual, Claro. Digamos. Claro. Eh, sí. eh, claro. Eh, acá vamos a dar la bienvenida también a, a Matilde, Matilde Yach. Dice, eh, voy a pasarte acá a Castra Matilde, dice, en mi opinión, en mi primera charla, eh, Ajá, y ya, sí. y ya de, Perdón, eh, simplemente sí. se refiere a, a la primera sí. Sí. que está haciendo a esta, a esta entrevista. No, sí, eh, sí. Por años he trabajado en el área de biotecnología. Participé en el proceso del de paso, del acercamiento de la academia al ámbito octavo. ¿eh? Hay, hay un tema de la biotecnología a
1: nivel mundial. ¿eh? O sea, que... Sí, sin duda, sí. Okay. Eh, curiosamente, en, en mi tesis de doctorado, que me tocó hacer allá en Francia, estuve metido en un tema de biotecnología. Se trataba mm -hmm. de hacer modelos con redes neuronales. De esos, esos años ya estábamos con las redes la. Red de pero, sí, para, para predecir un poco la el crecimiento de la población de, esta, de las bacterias ah. lácticas, ¿no es cierto?, el Lactobacillus bulgáricus y el Streptococcus thermophilus, que son mm. útiles para hacer yogures. <risa> Entonces, ah. había habían datos ahí disponibles de, de una, una biotecnóloga que había tomado datos de distintas temperaturas y pH eh, del medio y, y veía cómo crecían estas poblaciones de, de bacterias y nosotros hicimos ahí unos modelitos neuronales para poder predecir cómo sería esto en otras condiciones diferentes y tratar de buscar un óptimo ahí para optimizar el proceso, así que efectivamente en biotecnología hay pero uf, un ámbito enorme, eh, aquí en Chile tenemos todo el, el tema del vino y la cerveza ah, y claro. un montón de otros eh, procesos en alimentos, por lo menos que tienen que ver con biotecnología la industria química y la industria de farmacéutica también tiene que ver mucho con todas esas cosas Exacto. y ahí también son, son, hay datos de por medio y se pueden armar modelos que apoyen ese tipo de de proceso. Así que también claro. es un, un ámbito enorme.
0: Exacto. Eh, y aquí también eh, hace una segunda aclaración Matilde, eh, buen punto, dice, mi aporte es que debe eh, acelerarse el acercamiento, ya que, eh, me imagino, ac acercamiento eh, academia-empresa, eh, bueno ya que Entonces, no se darán cuenta cuando la academia sí valorará lo privado y podrán ver lo difícil que es convencer en Chile a la empresa que ponga el recurso económico, esa es la, la triste y cruz de realidad, Matilde, ¿sí? acorde a los valores que realmente se manejan para obtener resultados ahí. ¿tú? Sin duda.
1: ¿tú? ¿tú? Sí. ¿tú con el financiamiento, ¿cierto? Claro, sin duda. Yo, yo creo que la estrategia estatal detrás de esto ha sido, a través de estos fondos de Corfo, qué sé yo, mm. lograr de que se empiecen a armar nichos ecosistemas, donde uno, empresa? un proyecto ya conoce a los empresarios que están proclives a usar estas cosas y después poder seguir, eh, digamos, en forma más independiente. Armar spin-offs, la gente joven, se va a armar su empresa, etcétera, etcétera. Yo creo que es una, es una buena estrategia, pero hace falta, de todas formas, que haya un acercamiento más directo entre ambos ámbitos. Y, y lo que vos mencionado yo creo que hay, que hay que reformar un poco, darle una... una una, una, un camino distinto, digamos, a la forma como se evalúa el trabajo de los académicos, en exacto. particular de los académicos de las facultades de ingeniería, etcétera, etcétera, eh, dentro de las universidades para que este acercamiento, como bien decía Matilde, ahí pueda ser más, más rápido, ¿ya? Y eso es urgente, yo creo sí, que es urgente, no podemos seguir quedándonos atrás.
0: Ahora, ahora este es un buen punto, bueno, ya estamos ya entrando ya a y terminando el este programa, pero eh, hay un punto ahí que da para alto también, ¿cierto, Gonzalo? Que, que un poco, a ver, para, para parar, porque hemos hablado realmente de, de los problemas que hay en general en el mundo académico y la conexión con, la, con el mundo empresarial. Pero es importante saber que, para los que están escuchando, que hay mucho, mucho que la academia ha hecho. Lo que pasa es que no se sí. ve, y no se sí. ve por la sencilla razón que hablaba Gonzalo. Y decía Claro, porque el indicador que me, con el cual me están midiendo no es el que están midiendo en el otro lado. Entonces, muchas veces pasa, tú tienes toda la razón, Gonzalo, que muchas veces pasa que hace que hacer una reforma al ecosistema, porque el que hace A está, el que hace B está, pero no hay una forma de interconectar, porque el sistema no lo está, no lo está incentivando. Es decir, Correcto. Por ejemplo, sí. en ninguna parte de la universidad, ahora, eh, son casos muy puntuales ahora, eh, que en ninguna parte está incentivando que tú hagas, eh, entonces, eh, cierta investigación aplicada en masa, y que lo valoren, porque se hace, se hace, pero que te lo valoren, por ejemplo, en tu en tu, en tu entendimiento interno. Entonces, ahí hay temas claro. que hay que
1: Claro. Todo, 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 está bien toda esa investigación aplicada, pero ¿y dónde están los papers? Esa, esa es la... <risa> claro, porque
0: va a venir lo mismo, digamos. O sea, ok, bonito, trabajaste con tal empresa, incluso vendiste, transferiste tecnología, ya, pero ¿dónde están los, están los ¿Dónde papers?
1: Están los papers? Eso, eso es lo que estamos sí, 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 sí. <risa> eh,
0: sí, aquí justamente Matilda, claro, eh, eh, Matilda dice, eh, disculpen que, dice, pero he participado en varios de los intentos y no se ha podido dar en el clavo. <risa> Sí. Bienvenida, no, no es un tema, sí. bueno, ahí, 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 ahí tienen experiencia, eh, no, sí. no, no es un tema muy trivial que llegamos también, convencer al, al mundo privado, digamos, eh, porque por un lado, eh, como tú decías anteriormente, eh, Gonzalo, el mundo privado también ve los tiempos que se maneja la academia, el tiempo que maneja estos otros proyectos financiados por entes estatales, y se va por carriles <ríe> claro, claro. totalmente, que, que no le calzan, digamos. Sí. Entonces, claro. <risa> claro. Y aquí también, eh, sí, aquí pues, pol, pol, eh, es lo mismo, aquí le voy a pasar lo de, eh, 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 arreglo los comentarios de Marco González, Marco dice, son súper entretenidos estos, ah, sobre la entrevista, efectivamente hace falta un trabajo tripartito entre empresa privada, universidad y el Estado. En otros países se trabaja en conjunto, efectivamente, y a través de eh, ese recursos inimaginables. Ojalá podamos comprender y llegar a esto pronto y dejar de depender tanto de los materiales de la materia prima que es todo, un, todo un tema Sí, tiene toda la razón de... de... Marco, sí. Sí.
1: ¿Cómo? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Marco. también? Sí, no es...
0: sí, El... sí, lo que pasa... Yo eh... llegar a
1: eso pronto, yo creo que hay un sentido de urgencia que, que a veces no no lo consideramos bien, pero yo pienso que efectivamente si no avanzamos rápido en esto, estamos quedándonos atrás, estamos dejando de ser competitivos. Exacto, eh... exacto.
0: Sí, acá, bueno, ya, ya estamos ya casi la hora, pero vamos a dar la uh, bienvenida a algunos que se conectaron ahí a última hora. Eh, gracias a, bueno, Ezequiel ya nos había hecho algunos comentarios, a Matilde ahí también, a Jorge, Jorge Fornés, ¿cierto? ¿Se conocí ¿Sí bien? Bueno, un ah, saludo ah. para Gonzalo y para ah, si te conoces muy bien.
1: El <ríe> saludo de Los
0: Hachos, ahí, ahí está. Y ahora alumno <ríe> de Pogrado en la UFIDAño mi línea de trabajo de inteligencia artificial y aplicada a la ciberseguridad. Bien, bien, bien. Otro, otro bien. dicho que, está, que se ha puesto bastante de moda. Digamos.
1: Sí, la ciberseguridad es un tema candente. Y, sí. Y, eso, realmente... eso, eso.
0: y ahí veía la última parte en la pregunta de él. ¿qué, qué, sí, no, eh, ¿Qué experiencia o qué opinión tiene sobre lo que se está haciendo en ciberseguridad y el tema de IA? ¿O está más alejado ahí?
1: No, yo, yo creo que hay conexiones evidentes entre ambos temas. Ahora... ¿La ciberseguridad? ¿Ha
0: estado o es más no, no, que... no,
1: yo, yo particularmente no he estado metido en, en ese tipo de aplicaciones, pero sin duda que es un área pero importantísima y que cada vez tiene más importancia. Yo creo que la IA tiene harto que aportar en ese sentido. Así que claro, bravo, es, bravo que esté metido, Jorge, en ese tema.
0: Claro, especialmente porque en el tema de la IA se ve mucho mucha tecnología que son capaces de aprender, eh, comportamiento... Re reconocimiento de eh, patrones eh, ahí... Eh, claro, y justamente lo que pasa en ciberseguridad, especialmente en eventos claro. de, de irregulares, es ¿eh? que justamente hay que descubrir el patrón de la irregularidad, ¿eh? entonces exacto, pareciera que exacto, la IA... Sí, hay que hay con... La
1: puede está... aportar harto en eso, sí,
0: sin duda. Puede aportar harto eh. Así que, bueno, vamos a dejar hasta acá ahora, porque ya estamos en la hora, así que muchas gracias Gonzalo por la, por la participación, se nos pasó volando. Eh, tenemos más preguntas, pero no tenemos más tiempo, pero, eh, pero si alguien quiere seguir preguntando, eh, le, le, le sugiero que, bueno, eh, Gonzalo tiene su página de LinkedIn, ¿eh? así que le sugiero que se contacten con él y la invitación y ahí, ahí pregunten todo lo que quieran, en su caso se lo googlean, lo van a encontrar súper fácil, porque es profesor de la Universidad de Santiago, así que... Así que es mucho más fácil que encontrar que a otras personas. ¿Ya? Bueno, Así muchas que, gracias
1: a ti, John, por esta posibilidad gracias. y a toda la gracias. gente que participó. No, Muchas gracias a todas. A todos. Sí, a Entonces...
0: todos, gracias a todos los que hacen posible esto, los que están participando. No tenemos tiempo para seguir porque da para mucho esto, ¿cierto? Sí. Eh, pero pueden seguir interactuando también con, eh, con Gonzalo. Y les recuerdo que es esta contenta. entrevista como las otras van a, estar, van a quedar automáticamente grabadas en YouTube y aquí posteriormente las vamos a dejar en el canal de Spotify para los que quieran así que si todo bien, muchas gracias nuevamente Gonzalo gracias a todos los auditores y si va todo bien, nos vemos en dos semanas en dos semanas más saludos a todos